0: Hey. Okay.
1: Bienvenue à vous tous, 300 millions de critiques, l'essentiel de l'actualité francophone, comme toutes les semaines sur TV5 Monde, avec mes camarades. Nous sommes sur cette euh, terrasse couverte et absolument magnifique de l'Institut du monde arabe qui vous permet de découvrir derrière moi, derrière nous, évidemment cette vue de Paris exceptionnelle avec la cathédrale Notre-Dame blessée. Nous On... sommes avec Marie-Christine Trottier de Radio-Canada. Marie-Christine, bonjour. Avec Sylvestre de Fontaine de la bonjour. RTBF qui est venu avec ses pompes de ski. Avec oh. Estelle Martin, Ça, de vous TV5, que je salue. Oui, c'est vrai que vous bon, Évidemment, hein. c'était pour moi. Ah. Avec Laura Telouchi de France Télévision qui a cru qu'on l'avait oublié. Mais c'était fait. C'était un test. <rire> c'était un test, évidemment, pour soulever une angoisse profonde. Et donc, avec Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Nous allons commencer par les instantanés. Je vous salue, je vous embrasse, je vous aime, Marie-Christine.
2: Surveillez ce nouveau groupe qui naît Bibi Club Musique, de la pop fraîche, travaillée, instantanée et très, très séduisante. Déjà, à Barcelone, on est séduit par leur musique.
3: Mon cher Sylvestre. Une photo extraite de l'exposition Eddie Merckx à Beaux-Arts. Cette photo est signée Jeff Geist, un garçon artiste qui en 1969 l'a suivi dans ce qui devait être son premier Tour de France victorieux.
4: Laura. Une capture d'écran du dernier clip d'Orelsan, très bollywoodien, puisque sa chanson « Dis-moi » a des sonorités indiennes. Donc c'est Orelsan, version bollywoodienne.
1: Euh, nous sommes avec Michel pour un petit Volontiers
5: pour un instantané, une photo de loco escrito pour saluer le succès à l'international de ce jeune artiste né en Colombie, grandi en Suisse qui désormais est un Suisse qui fait carrière à l'étranger, ou un Colombien qui a eu succès en Europe, c'est selon puisque c'est une star de la musique latino. Et Estelle Martine Une photo
6: euh, d'une groupie, moi, puisque je suis allée euh, écouter Brett Eston Ellis, euh, un écrivain que, que j'aime beaucoup et voilà, qui venait présenter à Paris euh, White, donc voilà, je l'ai mitraillé.
1: Vous mitraillé, vous avez raison. <rire> et, et en, plus, en plus, la violence, il aime <rire> ça. Moi, <rire> bon, quelques mots pour cette instantanée. Une photo d'Edouard Baer, nouveau spectacle donc, au Théâtre Antoine, mais cette fois-ci, au lieu qu'il y a une troupe, il est tout seul en scène et il fait le lien entre différents textes, des textes de Romain Gary, des textes de la littérature. C'est un peu d'Edouard Baer version Lucchini. Voici le sommet à 300 millions de critiques. Les auteurs étrangers qui se vendent le
6: mieux et se lisent le plus au sein de nos différents espaces francophones sont-ils les mêmes Ce sera notre première discussion du jour. Les nabis et le décor, la première exposition française consacrée à l'art décoratif et ornemental de ce courant artistique, se tient au musée du Luxembourg à Paris et l'équipe l'a visitée. Céline Dion, Charlotte Cardin ou plus récemment Munia, les Québécois semblent s'exporter facilement dans l'espace anglophone. Nous allons nous demander s'il est plus facile pour eux de faire des carrières internationales. Instantané coup de cœur et invités sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
1: et nous allons parler de littérature, comme souvent, pour commencer. Nous allons nous intéresser aux auteurs étrangers qui se vendent le mieux et se lisent le plus au sein de nos différents espaces francophones. Dans les palmarès des meilleures ventes des auteurs francophones, arrive généralement en tête en ce moment, Fred Vargas, Marc Lévy, Joël Dicker ou Guillaume Musso qui trustent les premières places, mais on trouve également, heureusement, car j'ai eu très peur, Brett Ellis avec son nouveau essai, son nouvel essai qui s'appelle White, ou encore l'auteur de Polar Cédoise qui s'appelle Camilla Lackberg que vous connaissez. Vous vous êtes penché sur le cas français, ma chère Estelle, commençons par vous. Alors
6: justement, bah, je vais rebondir sur Brett Ellis puisque je suis allé le voir au Théâtre de l'Œuvre. C'était un peu une première pour euh, les éditions Robert Laffont d'organiser ce ce, ce, ce moment et la salle était blindée euh, pardon
1: était, la salle était pleine mais vous êtes jeune non. vous pouvez le faire <rire> vitraillé blindé
0: la salle
6: évidemment et en fait euh, le théâtre de l'Œuvre n'est pas un immense théâtre hein, c'est sûr que c'est pas voilà, c'est pas l'Odéon c'est pas la connie française mais c'est quand même un joli petit théâtre et il y avait énormément de, de personnes venues écouter Bratissonneliste même lui semblait assez euh, surpris bon très flatté ne hein, le cachons pas qu'il y ait autant Moi, ai de j'ai bien
1: été voir Michel Obama à Bercy vous vous rendez compte oui mais c est, c est, oui, ben, pourquoi personnes pas Payante, c'est
6: hallucinant. <rire> là, non, moi j'ai pas payé, enfin moi toute façon. Et donc, euh, donc voilà, non, non. Et elle me, elle me précisait, là, effectivement, il y a Robert Laffont, il m'expliquait qu'il y avait un engouement pour Bret Easton ellis vraiment en France. Mm. Autant il y a des débats aux États-Unis, notamment sur White, l'essai, autant en France il y a une espèce de, de, de code d'amour euh, qui est inégalé. Après, il allait aux Pays-Bas, mais elle me, elle me précisait que la France aimait énormément cet auteur américain, tout comme Paul Auster et son épouse. On a une fibre euh, effectivement américaine, new-yorkaise pour, pour ces deux-là, et euh, plutôt côte ouest. Euh, Sinon, Salman Rushdie, la maison Golden a eu un succès fou. Vraiment, c'est pareil. Là aussi, les Français se sont rués. James Elroy, on parle, je parlais des Américains. Il, il, son nouveau livre apparaît. Mais là, pareil.
1: vous citez que des auteurs majeurs.
6: Ben oui, oui, mais, oui, il, oui, certes, effectivement. Mais en même temps, pour pour revenir à lui, elle me que, dit nous, que, on que on la France. Car nous on exporte
1: auteurs mineurs. Oui, on importe. Ah bah ben, oui, oui, mais moi on m'a surtout parlé. Après, mais moi j'ai
6: le. Bah effectivement. Ah. Après j'ai le Tur, J'ai Pamuk, qui est effectivement extrêmement. de littérature. Roberto mais, Saviano. Ne prenez pas cet air d'épité, quand Non une mais non, mais ce sont que des très très grands auteurs. Mais on m'a demandé le top du top. Alors effectivement. pas, mais ah bon, je pensais que j'ai. J'ai Morgan, qui est une jeune Américaine, Le sport des rois, premier roman. Là aussi, un carton en, en librairie. Ils sont absolument ravis. Et après, on a tout ce qui est roman, enfin, polar, avec Camilla Leckberg, qui nous vient du, du, des pays du Nord. Bon, marie -Gins Clark, qui, elle, nous revient des États-Unis. Il y a toujours... Alors, je ne sais pas si chez vous, c'est exactement bah, le même style d'auteur ou d'autrice. Hum. Mais euh, effectivement, c'est toujours un peu les le mêmes gagnants. Vous gagnant. autrice. Oui, je dis
1: autrice, je, voilà. Auteur avec, bizarre, un... moi, je... ou auteur avec un E. Je ne m'y ferai jamais. Auteur auteurs. avec un E.
5: Bref. C'est euh, ah, très compliqué d'avoir des chiffres en Suisse euh, au niveau des ventes globales de livres. Donc il faudrait demander à chaque libraire ou chaque chaîne de librairie. Donc je vous avoue que ce sont... Il pas de des...
1: classement, il n'y a rien. Il
5: n'y a pas de classement mmh. national, c'est très compliqué. Il y en a eu un ouais. temps que l'Office fédéral de la culture le faisait, mais le fait que pour la Suisse-Allemagne. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Il n'y en a pas pour la suisse romande, en tout consensus. cas pour les dernières années. Le Donc j'ai pris contact avec une chaîne de librairie indépendante qui est la chaîne Payot, qui est quand même assez représentative. De ce oui. qui peut se faire en Suisse romande. Et la réponse et... est Ma réponse est la suivante. Alors, il y a une prépondérance évidemment d'auteurs de, 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 de Polar. Euh, on retrouve un peu les mêmes noms. Aux premières places, je livre les poches et puis euh, les grands formats ensemble parce que les deux se vendent très bien. C'est Camilla Leichberg évidemment euh, qui est en deux en général. C'est Elena Ferrante bien sûr ah, qui oui. est toujours au top des ventes et pas seulement pour un livre, genre pour trois livres entre les poches et les grands formats. Mmh. C'est vraiment elle qui a le plus de succès. Vous parliez de Michelle Obama dans les grands formats. C'est elle qui est la deuxième. Meilleure vente absolue depuis le début de l'année euh, jusqu'à présent. Dans les auteurs majeurs, on va dire, toujours dans les premières places, poche ou grand format confondu, on, eh ben, on retrouve Murakami quelque part, on retrouve. Euh, qui d'autre encore Et, et, et Riedelouka, que j'apprécie particulièrement de mon côté. Primo aussi, qu'on retrouve toujours pour... aussi C'est un homme qui est en poche, qui se vend plutôt bien. Et on va arrêter la liste. <rire> qui est, qui est, on peut arrêter la liste voilà. chez Zoé. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, vous... pour avoir lu un petit peu les classements
1: en France, en Suisse ou ailleurs, je ne sais pas comment ça Donc se passe. Donc c'est plus, plus panaché bien. chez vous que ça ne l'est en France, petit peu. Où les auteurs américains, semble-t-il, oui. pour l'instant pour l'instant, on le domine car Elsa Ferrante a vendu des centaines ouais. de milliers de livres en France.
4: Non, mais sur le numérique, il y a un classement. Je vous ai posé une question, vous <rire> Non, mais je rebondis <rire> Je rebondissais, vous pas Elle est en baba. tête des ventes numériques. Elle est en tête, elle en tête, partout,
3: ouais. elle en tête partout, les noféras. Et des
4: prêts numériques. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des bibliothèques qui prêtaient des livres numériques bah Oui, oui vous-même, vous, vous téléchargez, je pense, régulièrement jamais. Voilà, jamais. <rire> Mais en tout cas, le marché du numérique, c'est 2,3 millions de Français qui ont acheté des livres numériques mm -hmm. et 14 millions d'exemplaires numériques vendus. Mm -hmm. Et c'est assez cher, donc ça peut s'emprunter. Et effectivement, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Michel. Et Ferrante est en tête euh, des livres les plus des livres les plus empruntés 17, et vendus, la, la, la avec en tête des ventes en ce moment. Alors, dans les tendances, on retrouve effectivement White, mais sinon, c'est The Boss d'Erin Graham. Alors, je pense que... Je ne sais pas si vous connaissez, mais visiblement, ça ressemble à euh, euh, 300 nuances de... Enfin... Euh, 50, 50, 50, 50. 50. 300. <rire> je à 300 millions de critiques et j'ai dit... Euh, elle, enfin, a lu, elle a lu non, une version pas, du Kama déjà... Sutra
1: augmentée. C'est-à-dire que... chaque anniversaire, elle a 50 nuances de gris, 47 nuances de gris, puis après
4: 450 Parce que nuances que de gris. Est-ce que vous m'avez appris dans cette émission à voir les choses en grand
1: Voilà. Vous <rire> ah, savez, moi j'ai des, des souvenirs. Donc je de, non, mais je veux dire, dire très... qu'il y a aussi
4: un classement numérique. Je sais que vous le boudez, vous, euh, Guillaume, mais il existe. Non, en je
3: en ne boude pas le numérique. Je boude le classement numérique. Je
0: plaisante.
3: La liste, si eh bien, rien de nouveau euh, par rapport à la Suisse ou à la France. Beaucoup d'auteurs euh, du type Marc Lévy, euh, les Guillaume Musso, etc., qui trustent les premières, euh, premières places. Oui. Donc, beaucoup de francophones, un peu d'anglophones et un peu d'étrangers. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui va sans doute vous intéresser beaucoup dans les classements, qui s'appelle Anatode. Est-ce que vous savez qui est Anatode, ah, oui. Guillaume Oui, bien sûr.
6: Oh, <rire> uh, C'est 350 <rire> nuances. Non,
3: mais, mais, mais exactement. C'est 49 nuances degrés. C'est quelqu'un qui écrit une saga avec son téléphone portable et euh, qui fait un carton, visiblement. Et elle est en tête des ventes dans euh, les classements belges, aux côtés des Marc Lévy, des Guillaume Musso et des Brett Estonellis. Donc
1: Anatole, et... c'est oh, du cul.
3: Oh, oh. c'est du cucu, c'est du, ah bah, léger, oui. du cul léger. C'est de l'érotique. Voilà, c'est ça. De <rire> heureusement que je suis dans notre spécialiste.
4: Mais moi, je
0: pensais qu'on parlait de la littérature. <rire> <rire> non, mais. Je, je... Bah
4: oui. Alors, y a, la littérature érotique existe
1: Oui, mais moi, je Voilà, j'en de... bataille, par exemple, un petit petit pied
0: de ramper. <rire>
1: Comme un malade. <rire> bon, passons maintenant euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Oui.
2: J'ai fait une recherche chez quelques libraires euh, et tout. Il ah, n'y a pas
1: de classement chez vous non plus Il
2: euh, y a un certain classement de l'Association des libraires que j'ai vérifié aussi. C'est pas scientifique, mais quand même, on s'approche de la réalité. Je vais vous surprendre, on est proche des États-Unis et il n'y a pas tant que ça d'auteurs américains chez nous qui sont dans le palmarès des, des ventes, à part, euh, évidemment, Michel Obama et son nouveau livre Devenir, et Walter Isaacson qui a écrit la bio de Léonard de Vinci, celui-là même qui avait écrit la biographie de Steve Jobs. Donc ça, ça cartonne. En tête de liste, je ne l'ai pas entendu ici, La goûteuse d'Hitler ah oui. euh, de Rosella Postorino.
5: Absolument, on fait partie des bouquins bon en Suisse aussi. Absolument. Oui,
2: et évidemment, une incontournable Camilla Lackberg, premier volet d'un diptyque. Et, euh, ça résonne funestement. C'est très pertinent, cette lecture à l'air me too. Hein? Je ne sais pas si vous avez. Pris connaissance de ce thriller glacial, non. La Cage Dorée. Euh, Oram Pamuk Nobel 2006 oui. pour La femme aux cheveux roux. C'est dans le palmarès aussi, la trilogie d'Elena Ferrante, qui est un phénomène de l'édition, ces trois livres. Jonas Gardel, parce que, faut que vous sachiez que chez nous, la Scandinavie a la cote. Euh, la Suède, Jonas ah. Gardel, n'est su jamais on de larmes. Pourquoi? Hein. Pardon?
1: Je veux dire, on imagine pourquoi? C'est-à-dire... Ben, L'hiver dure six mois. Donc... On quelques... lit
2: beaucoup. <rire> euh, et aussi euh, Arnadur Idridasson, l'islandais. Ouais,
5: abso absolument, ça aussi. Ouais. Et l'Australienne
2: Liane Moriarty. Il faut ouais. la connaître, cette aussi. femme qui a écrit euh, Petit secret, grand mensonge, dont a été tirée une série, une grande série télé, ah, ouais. Big Little Lies, Petit secret, grand mensonge. C'est intéressant tout ça. Margaret Atwood, à qui on doit la servante écarlate, ouais. qui arrive avec un nouveau roman, Graines de sorrows sorcière. Alors, vous voyez qu'il y a quand même... Mais c'est drôle, parce elle que finalement
5: on, a, finalement, on a... Oui, elle
2: est canadienne, oh. mais c'est-à-dire langue elle étrangère, en fait. anglaise.
5: Dans ce que tu dis, c'est rigolo, parce qu'il semblerait qu'on ait effectivement des habitudes de lecture qui soient qu vraiment proches, parce que je n'ai pas donné toute la liste, mais vraiment, tous les noms que tu viens de donner, oui. ont, vraiment, c'est à peu près la même chose. Et euh, contrairement
2: euh, à Estelle, il n'y a pas tant d'Américains. Euh, James non. Elroy ne se trouve pas... Ouais, 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 donc, je question pense que, que nous, on a une vraie appétence.
3: Des livres, à savoir, dans l'espace culturel, est-ce que tout le monde reçoit le même type d'informations Puisque tout le monde lit la même chose, enfin c'est une question qu'on peut se poser. Ah, mais oui. c'est vrai,
5: mais c'est vrai qu'il y, y a une moins grande exposition aux, aux auteurs américains. Il y a italiens anglais, français, euh, japonais, même avec Muramaki, euh, Murakami, pardon. Ah, euh, mais... Comme son nom l'indique, il est franchement <rire> japonais.
6: <rire> mais... Non, parce que là... non, mais c'est vrai qu'il y a une appétence en France pour les auteurs américains, même si après, euh, effectivement, Elena Ferrante, j'en ai pas parlé, mais elle, elle oui. est ouais, elle a cartonné énorme. énormément. Et elle, a, elle a, soigné, j'ai oublié, mais effectivement, qui est aussi euh, extrêmement appréciée en France. toujours, c'est toujours un... à chaque fois qu'il sort un, un nouveau roman on est toujours prêt à alors, en tout cas, le lire, à l'acheter.
1: Donc, c'est assez intéressant de voir que tout ça se mélange, qu'il y a des diversités, mais qu'il y a quand même de très fortes ressemblances euh, pour ceux, Et ce qui est quand même aussi une bonne nouvelle, parce que dans tous ces classements que vous avez donnés, il y a quand même beaucoup de très bons auteurs, comme Margaret Atwood, etc., etc. ou Brett Easton que vous aimez tant. Voilà donc pour ce premier... <rire> Euh, débat. Nous allons parler pour, un, pour la deuxième fois, euh, pour le deuxième sujet, par des mois de peinture avec un mouvement qui est assez peu connu, mais qui regroupe en fait des peintres qui sont archi célèbres. Il s'agit des Nabis. Et des nabis et le décor au musée du Luxembourg. Alors, c'est la première exposition française consacrée à l'art décoratif et ornemental des nabis, qui est actuellement en cours jusqu'à la fin du mois de juin, donc au musée du Luxembourg. Il y a très souvent de très bonnes expositions. C'est une manière de redécouvrir ou redécouvrir ce courant artistique auquel les superstars de la peinture ont appartenu, comme par exemple, évidemment, Bonnard, Vuillard. Et dans un moindre registre, Cyrusier et d'autres qui ont défendu ou qui ont défendu un art en lien direct avec la vie, avec la nature. Je propose d'en découvrir un peu plus sur cette exposition et nous en parlerons ensuite.
0: On vit bien avec les œuvres des Nabis. Elles nous parlent toujours aujourd'hui et elles nous communiquent surtout une vision positive. Elles élargissent notre horizon. sont un groupe d'artistes qui s'est constitué à la fin des années 1880 à Paris, juste après les impressionnistes. Et dans les plus connus sont Bonnard, Vuillard, Maurice Denis. Donc il s'agit d'une nouvelle génération de peintres qui ont envie d'aller au-delà de la vision naturelle. C'est l'époque où on découvre le Japon, on découvre les estampes japonaises. Donc ils vont euh, s'appuyer sur ces nouvelles recettes esthétiques pour s'éloigner de la réalité, ils ont voulu créer un art essentiellement décoratif. Donc leur but est d'embellir la vie. qui la distingue, c'est justement une exposition extrêmement joyeuse, extrêmement positive, embellie, magnifiée par des couleurs, par des lignes, par des formes, euh, très positives, très enjouées. Alors j'aimerais bien que les visiteurs, en sortant de l'exposition, se sentent heureux et qu'ils puissent aussi communiquer cette, cette joie et ce message positif de ces grands décors nabis.
1: Ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est qu'il est parfois moins connu que les peintres qu'il constitue, qui pour certains d'entre eux sont des superstars de la peinture. Alors, le mot superstar est totalement ridicule. Euh, je parle notamment de Bonnard et de Villard, euh, qui sont, c'est ça qui est intéressant, au fond les contemporains de Picasso, mais dans un registre qui est tellement différent. Euh, est Picasso détestait Bonnard, considérait que c'était un crétin absolu, mais il l'a écrit. Euh, mais en même temps... C'est la peinture du bonheur, la peinture du décor, de la luminosité. Et on retrouve quelque chose. Je vais me jeter sur vous, mon cher Sylvestre. En tout bien, tout d'un en... <rire> jetez vous <rire> Jetez-vous.
3: Je me jette. <rire> on est dans un monde post-impressionniste. C'est très particulier. Je ne connaissais absolument pas ce courant. Je connaissais évidemment les euh, quelques, quelques membres de cette école, disons. Euh, j'ai été assez, euh, assez surpris, positivement surpris, euh, parce que j'ai découvert des œuvres qui étaient fort différentes de ce que j'avais pu voir avant. Euh, j'ai vu par exemple des... Euh, des Visage qui n'avaient pas de traits. Ou alors j'ai vu aussi des peintures où je me suis dit « Vous allez me trouver un peu dur, mais c'est un daltonien qui a peint ça. Euh, » Parce que enfin, le, le, les choix de couleurs, les parties pris euh, euh, de pigments, par exemple, étaient très surprenants. Et puis j'ai aussi été un peu euh, surpris par euh, leur positionnement philosophique, j'allais dire en, en disant « Nous, on veut faire un art essentiellement décoratif. » Et puis, je vois des œuvres qui ressemblent parfois à euh, des peintures psychédéliques des années euh, 70. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment décoratif Puis, à côté de ça, je vois des frises pour des chambres. Euh, puis, je me pose la question de l'intention artistique. Est-ce que c'est une intention juste pour décorer ou est-ce qu'il y a une intention artistique derrière Donc, vraiment, j'ai été... Euh, troublé, dans le bon sens du terme, ça m'a permis de m'interroger. Et c'est ce qui est intéressant dans ce genre d'exposition, de, des expositions qu'on a moins, par exemple, en Belgique. C'est très français, très parisien comme exposition, comme l'exposition qu'il y a eu sur les roues, par exemple, qui interroge au-delà de ce qu'on voit simplement. Mmh. Et c'est pas juste des rétrospectives comme ça. Et à ce titre-là, cette expo, moi, m'a vraiment beaucoup, beaucoup et aussi beaucoup, beaucoup intriguée, mmh. parce qu'on y voit encore une fois des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir.
6: C'est un moment très bref, en fait, dans l'histoire. Oui, moi, fugace, aussi je ne oui. connaissais pas une du toute tout. expo aussi, Ça a hein. duré. L'exposition est très petite, mais très courue, parce que j'imagine mmh. que les gens ont envie de découvrir ah oui, d'autres. Ouais. Alors c'est vrai qu'on connaît leurs œuvres phares ou celles qui sont venues après, mais celle ci moi je, aussi, j'étais une découverte. Puis c'est amusant de, de voir comme à chaque fois une génération euh, se, comment dire se positionne par rapport à l'autre. Mais plus du tout faire de l'impressionnisme, plus du tout être dans la réalité, mais dans dans le beau. Après, enfin, ce qui m'a un peu surprise, c'est le, oui, et puis il euh, y avait tout un côté ésotérique, japonisant, euh, vraiment tout, plusieurs courants qui traversaient euh, mm -hmm. leur école, qui a duré, c'est ça, dix hein, ans, hein, je 10 crois ans. que ça a duré ouais. à peine dix ans. Après, il y a le côté un peu étonnant de, de la de la femme tapisserie ou de la femme fleur ou de la femme euh, un peu comment dire, euh, plante verte. Non, mais je, je plaisante, je caricature, mais ouais. il y a un petit peu ce côté-là. C'est la tapisserie femme. C'est ça. Est-ce que la femme se confond dans la. Et après, moi, ça m'a fait penser à des, les, aux clips de, de Stromae, où vous savez où, où on disparaît dans les imprimés. C'est sont étroites dans les peintures. Ou Thierry
3: Lermite dans le Père Noël et Thierry Nord. Exactement. Et, et on se demande s'ils ont vu. Parce que sur le canapé, oui. Mais
6: c'est ça, c'est drôle. Et ouais. j voilà, c'est Thierry Lermite. J'ai déjà vu ça quelque part. Et <rire> je, et vous et auriez je... pu
1: voir ça dans Gustave Klee. Vous avez vu ça dans Thierry Lermite. Toutes les félicitations.
6: Gustave Klee, vous avez tout à fait. Ah, approche ah, vraiment ah, au côté oh, décoratif de Gustave Clouet, mais totalement. Alors là, mais c'est effectivement. Mais vous êtes, vous êtes, vous êtes vraiment parfait.
3: Il y en a il y a, il y a des, 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 des peintures de chambres installées dans des chambres ouais. où on regarde une chambre. Donc c'est très, très bizarre. Enfin, il y a, il y a un côté très, très étrange. Alors, ouais. Ce qu'il faut préciser, parce qu'il y a beaucoup de ceux-là qui
1: ont fait partie de l'école des fauves et qui étaient proches justement de Matisse, c'est que dans l'histoire de la peinture, ou dans la première moitié du XXe siècle, il y a beaucoup de gens. Ça a été vrai pour le surréalisme, qui sont passés par des écoles différentes, successives, qui par exemple Villard, il a été faux, puis Nabi, puis autre chose. Vous avez des gens qui sont entrés dans le surréalisme et qui en sont sortis, d'autres qui n'y sont jamais entrés mais qui ont fait des tableaux surréalistes, comme Picasso. Donc tout ça bouge énormément. Mais si c'est intéressant, c'est de savoir ce que vous avez ressenti dans l'exposition, vous, Michel. Moi,
5: j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus sur contre ce contre-quoi, au niveau simplement esthétique, décoratif, ils se sont élevés à ce moment-là, parce qu'on nous parle d'intérieur historicisants Alors, on peut imaginer des grandes fresques voilà, qui ont, font référence à l'Antiquité et autres, mais il n'y a aucun exemple de ça. Et, et en quoi, du coup, ils ont véritablement été des rebelles et, et des novateurs, parce qu'ils s'élevaient la contre. Et puis, de quelle manière aussi euh, eh bien, ils ont aidé, comme je le disais, à faire... Mieux pénétrer l'art dans, dans les arts décoratifs. Alors c'est une porte d'entrée. Les questions que je me pose, je peux les trouver en ayant lire, en ayant cherché sur Internet. C'est évident. Peut-être que l'expo souhaite pas, avoir pas la place non plus pour répondre à tout cela. Mais moi c'est les deux questions que je me suis véritablement posées, qui me manquaient un tout petit peu au sortir de, de, de cette exposition, dans laquelle j'ai retrouvé en bon Suisse que je suis, un Félix Vallotton, puisque voilà peintre quand même assez connu, moins que Bonnard ou moins que Guyard en l'occurrence, mais quand même connu, et qui a fait partie euh, de, 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 de ce courant des euh, Nabis, même si les Nabis, alors en Suisse. Non, pas du tout. Euh du c'est vraiment un, 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 courant, un courant purement parisien.
1: Voilà, si vous regardez, par exemple, sur Internet, les tableaux de Félix Vallotton, vous allez être étonné ceux qui idolâtrent Édouard Hopper, il y a énormément de tableaux de Félix Vallotton qui, en fait, ressemblent à des préfigurations de Hopper, à la fois dans la mise en scène, dans les couleurs choisies, c'est absolument saisissant, le monde entier connaît Hopper et peu de gens connaissent, évidemment, euh, Félix Vallotton. Marie-Christine, vous vouliez dire
2: Oui, bel accrochage, en tout cas, et euh, ce qui est très net, euh, par contre, dans cette exposition, c'est qu'on nous fait bien comprendre qu'avant les nabis, les intérieurs des riches personnes étaient ennuyant à mourir. Alors, sont arrivés les vie et avec leur plan de commande, parce que c'est beaucoup un art de commande. Ça, les riches personnes veulent une œuvre de telle couleur et qui représente telle chose. Bien sûr, la femme est associée à la fertilité, à la nature, mais avez-vous vu la légende de Saint-Hubert? Moi, c'est mon, mon déroulement, mon storyboard, comme vous dites, préféré. On assiste à une partie de chasse du départ jusqu'à l'arrivée à l'ermitage et au milieu, pouf, une croix au milieu des bois d'un cerf. Alors, qu'est-ce que ça fait là? Il y a beaucoup de, de poésie, de spiritisme.
5: Oh, c'est la
2: de C'est euh, ouais. ça, c'est Saint-Denis qui l'a reproduit. Et là, on arrive, pouf, la, la famille qui est réunie et qui mm -hmm. prie, qui retrouve la paix. Et Il y a de ces imageries où les gens sont représentés. Euh, les, les peintres les représentaient, c'était à leur demande. Ils voulaient se voir sur mm. des tableaux, qui sont en tapisserie, en tableau, en huile. Et ça me fait penser... Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais il y a des familles de nos jours qui se représentent. Ils ont des murs complets de photographies d'eux. Ah oui, des, de des scènes de famille, des scènes euh, au parc d'amusement, des scènes à la forêt, des scènes à, à, en, en randonnée
5: cycliste. Ça s'appelle des réseaux sociaux. Euh, <rire> oui, mais dans, <rire> dans les
6: C'est vrai que ça s'appuie ça. ça. Oui,
5: effectivement. Oui, effectivement.
6: Alors ça... Il y a des gens qui adorent avoir des photographies d'eux. Et là, ça, ça prépare prit
1: pas mieux, la ça. Cheminée, Vous avez toujours des photographies, le père, la grand-mère, dit... non Alors... Euh...
2: <rire> <rire> Donc c'est un oui, mouvement et imaginez comment c'était ennuyant. On nous fait bien comprendre que la Renaissance, les peintures anciennes, non, non. ça manquait. de... Explique bien
6: que c'est très. Parfois ça... c'est vrai que je crois que c'est Villard avec les, les, femmes, tapis... les femmes tapisseries. Il explique que en fait ils veulent montrer un, 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 un intérieur cossu où effectivement on lit oui. beaucoup, on s'instruit ou c'est très. C'est comment il y a une dire une valorisation. Ouais, mais en même les temps c'est très étouffant. Donc il y a les deux côtés parce que c'est vrai qu'on peut. C'est un peu l'intérieur
1: de, de, Piquet... de la maison de Picasso, de la maison de Victor Hugo à Gare oui, C'est une maison qui euh... est pleine de japonaiserie, de rouge, de décoration, alors que l'extérieur est tout à fait austère. Et... Oh
2: oui, mais elle, et elle est main. Peut-être le nom, quand même. L'exposition des stampes japonaises qu'il y a eu ici. Le nom, ouais. les nabis, on ne l'a peut-être pas expliqué. Ça veut dire
4: prophète, en est C'est un très oui. beau nom,
5: prophète. Voilà. Et en arabe. puisque oh, ouais, le ça, ça, là, nous avons l'or.
4: Et heureusement que nous <rire> oui. avons les réseaux sociaux. Et je voulais féliciter le musée du Luxembourg pour son compte Instagram. Il est peu suivi par rapport à d'autres grands musées. Il n'y a que 11 000 personnes. Donc, j'espère qu'après cette émission, tout le monde va aller s'abonner au compte du musée du Luxembourg. Parce que, justement, il apporte les, ré les réponses à vos questions, Michel. Et grâce à son compte Instagram, Instagram animé, donc il y a plein de, de photos, de peintures et d'explications, mais ils utilisent les stories. Alors je ne sais pas si vous, Guillaume, vous savez ce que c'est qu'une story sur Instagram, mais je pense que tous ceux qui regardent petit cette papi, émission, c'est la... une, une façon en tout cas euh, de donner des explications à une photo, à une peinture de manière oh. animée. Et ils ont fait cinq épisodes animés. vous avez dit. Animés, ouais. et ils disaient, nous expliquent justement l'origine des nabis, pourquoi euh,
1: ils se sont. Alors ne vous lancez pas dans les une question trop compliquée. Non, non, non,
4: non, non, non. Je, je vous renvoie justement euh, au compte à Instagram du musée du Luxembourg et tous les autres musées de France et d'ailleurs devraient prendre exemple.
5: Mais Guillaume Oui. Quel regard, vous parce que, encore, Quel regard quel, -moi. quel regard Non, mais c'est Guillaume qui connaît le mieux la peinture de nous.
1: Quel regard vous avez, vous, sur les navires bah, Vous savez, l'histoire de l'art, comme son nom dit, qui est une histoire. Vous avez compris ça. Donc, vous avez Manet qui a effectivement en grande partie donc euh, réinventé la peinture au 19e siècle avec le fameux déjeuner sur l'herbe puis se sont engouffrés les impressionnistes puis en même temps que dans la littérature, vous aviez mal armé, sont arrivés les symbolistes, euh, les nabis, etc. Puis les fauves, la peinture qui hurle avec la version, euh, les couleurs. Donc la version que vous aviez dans, dans un mouvement en Allemagne qui s'appelait Die Brücke avec euh, mmh. les grands artistes allemands. Puis après, vous avez eu en même temps, ouf, parce que tout ça, ça s'est passé un peu en même temps, au début du XXe siècle, Picasso, Matisse, Juan Gris. Et, et puis cette fameuse lettre que j'ai toujours en tête de Salvador Dali qui écrivait à Picasso puisque l'art s'est totalement redéfini. Euh, qu'il s'agisse de décoration ou de déconstruction. Dali a envoyé une lettre à Picasso :« Cher maître, dépêchez-vous de tout casser que je puisse reconstruire la peinture. » C'est une lettre de Dali, euh, alors que je cite évidemment, de mémoire, tout est faux, mais euh, en tout cas, l'esprit... Mais pas l'accent. L'esprit <rire> est vrai et l'accent est ridicule. Comme le disait ma camarade, étant donné mon aptitude à pénétrer le mystère des réseaux sociaux. Voilà, donc c'est une histoire, en fait. Okay. Voilà, Et des grands peintres ont participé à cette histoire des nabis. Vous allez, par exemple, je vous donne un simple chose. Bon, si vous voulez aller à Saint-Tropez, en dehors d'aller euh, chez Sénéquier, il y a un musée à Saint-Tropez absolument ravissant, au bout du quai. C'est-à-dire là où il n'y a personne, justement. Euh, qui s'appelle le musée de l'Annonciade, qui est un petit musée. Où vous avez des villards, des bonnards, absolument somptueux, notre camarade Yves Bigot, qui est originaire de Saint-Tropez, le patron de TV5 Monde, pourrait vous en parler pendant des heures. Il y a des tableaux absolument sublimes. Voilà, et après Nabi et le décor, nous allons accueillir Stéphane Brauchttweinck, qui est donc notre invité pour 300 millions de critiques. Bonjour mon cher Stéphane, installez-vous le plus tranquillement du monde. Euh, les gens qui aiment le théâtre et la culture savent que vous dirigez cet endroit magnifique qui est le théâtre de Odéon, qui présente d'ailleurs un caractère historique parce que beaucoup de
7: troupes très anciennes, même la comédie française... À travailler à l'Odéon, non C'est tout début. Bah, L'Odéon, c'est une longue histoire. Avant d'être le théâtre de l'Europe, c'était aussi la, la deuxième salle de la Comédie Française. Mais depuis 1983, avec euh, Strehler et Jack Lang, qui ont inventé le théâtre de l'Europe, mm -hmm. euh, ça, ça a commencé à changer. En 1990, le théâtre est devenu euh, complètement autonome, et c'est une structure à part entière et l'une des plus belles de Paris. Quelle est la différence pour vous, puisqu'il y a donc deux salles Les gens le savent. Il y a la
1: grande salle de l'Odéon, et puis il y a les ateliers. Berthier, où il y a par exemple des adaptations des particules élémentaires, euh, de Wellbeck, il y a eu un festen, enfin, il y a eu beaucoup de choses différentes. Le
7: patron que vous êtes, comment il décide Ce sera la salle principale ou alors ce sera les ateliers Berthier C'est une question de place, d'espace Alors C'est une question d'abord d'esthétique, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de faire un spectacle dans un théâtre à l'italienne avec les balcons en étant en frontal et puis à Berthier où on a beaucoup plus de liberté, on peut mettre les gradins comme on veut en deux parties, en quatre et puis on a un espace qui est plus neutre euh, que la salle toute rouge et or. Donc il y a d'abord une question esthétique. Puis le plateau finalement de, à Berthier peut être plus grand que celui de l'Odéon avec une jauge plus petite. Donc c'est des équilibres d'esthétique, de, de, de rapport au public. Et, et puis après, il y a peut-être des spectacles où on se dit qu'ils vont, euh, qu vont avoir besoin d'une très grosse jauge. Bah, par exemple, l'année prochaine, on va monter euh, la ménagerie de verre dans une mise en scène divo Hove avec Isabelle Huppert. Là, on sait qu'il faut, il faut beaucoup de place pour satisfaire la demande.
1: Voilà Ivan Vonov qui avait, si la mémoire est bonne, mise en scène une pièce d'Arthur Miller avec vue du pont. Vue du pont donc qui était joué par Berling.
7: C'est ça. Et donc il revient cette année avec avec Isabelle père qui sera donc ça sera son retour à l'Odéon après trois ans d'absence. Alors
1: ça c'est un projet un des projets principaux. est ce qu'il d'autre dans votre
7: magasin? Il y a beaucoup de choses, parce qu'on fait une saison qui essaie d'équilibrer ben, ben, les grands noms de la mise en scène, donc Yves Vanhove, mais aussi euh, Cathy Mitchell, grande euh, metteuse en scène euh, britannique, euh, Stanislas Nordé à la fin de la saison, et puis, euh, et puis toute une jeune génération, parce que quand je suis arrivé, je me suis dit qu'il fallait vraiment donner, la, donner le, les plateaux à, à, à toute une série de, de jeunes trentenaires, notamment des femmes, et donc parmi eux, on a Julie Deliquet qui va monter... Euh, un conte de Noël euh, d'après le film de Déplechin. On a Julie Duclos qui va monter euh, euh, une version théâtre de Péléas et Mélisande euh, de Metterling. On a une toute jeune metteuse en scène qui s'appelle Tiffaine Raffier, euh, qui a été actrice, vous parliez des particules élémentaires, ouais. elle a été actrice chez Julien Gosselin et maintenant elle poursuit son travail d'autrice et de metteur en scène. On va voilà deux spectacles pour, pour la découvrir. Euh, et puis bon, il y a toute cette dimension européenne et internationale. Donc je parlais de Cathy Mitchell qui va monter Orlando d'après Virginia Woolf, mais avec la troupe de La Obuneux, donc la troupe de Ostermaier c'est ça, ça sera en tout début de saison. Qui avait donné Richard III voilà, – donc... Avec un acteur absolument fabuleux. Oui, la, – Lars Heidinger. Alors là, il n'y a pas Lars Heidinger, mais c'est la troupe d'Ostermeyer qui viendra qui jouer en début de saison cette version de, de Orlando de Virginia Woolf. Mm. Euh, il y a aussi euh, Falk Richter, un metteur en scène allemand, qui présente un spectacle sur l'Europe. On, on se devait de le faire, on est théâtre de l'Europe. – euh, c'est un moment, un moment important pour l'Europe, une vraie crise de l'identité européenne. Et donc ça, c'est un spectacle qui a, il a réuni une série de jeunes gens, de jeunes artistes, acteurs, performeurs, danseurs, pour faire une sorte d'autoportrait collectif de l'Europe. Mm -hmm. euh, on a aussi euh, euh, Christiane Jatailly, alors qui elle vient d'un peu, peu plus loin, qui, elle est brésilienne, elle est artiste associée à l'Odéon. Elle présente un spectacle inspiré de, de l'Odyssée de, de Homer, mais, plus pour parler aujourd'hui de l'exil, des, des migrations. Mmh. Euh, et puis, moi je vais danse, présenter. Quoi. Et puis, côté, côté international, programmation internationale, j'ai aussi. Euh, je, vais, je pars là, euh, répéter à Moscou, au Théâtre des Nations, un Oncle Vania euh, avec des euh, très grands acteurs russes. Et on présentera le spectacle au mois de janvier. Voilà, le programme
1: est évidemment assez exceptionnel. C'est un des grands endroits euh, du théâtre en France. Merci mille fois. Donc, nous étions avec Stéphane Branchevec, donc qui dirige, vous le savez, le théâtre de l'Odéon avec son annexe qui n'est plus vraiment une annexe mais qui est un complément, qui sont les ateliers Berthier, donc euh, boulevard Berthier, euh, du côté du 17e arrondissement. Merci mille fois. Merci Bonne chance. Bravo pour la saison écoulée et bonne chance pour la saison qui vient. Le dernier sujet de ces 300 millions de critiques est consacré aux artistes et notamment aux chanteuses notamment des qui viennent de votre beau pays, Marie-Christine, à savoir le Québec. Oui. Euh, on parle de Mounia, on a parlé de Céline Dion. Euh, beaucoup de ces artistes ont, semble-t-il, la possibilité de s'exporter beaucoup plus facilement euh, dans le monde entier, en tout cas plus facilement que les Français. Euh, Mounia a été repérée par le magazine en ligne américain très branché qui s'appelle Pitchfork. Nous avions déjà parlé de Charlotte Cardien. Céline Dion qui est c'est l'exemple le plus criant d'une artiste québécoise vendant des disques dans le monde entier. Nous allons vous demander donc euh, vous poser toutes ces questions après un extrait du clip de Mounia. Euh, S'il est donc plus facile pour les Québécois de s'exporter à travers le monde, voici ce clip. Merci Stéphane et on se retrouve avec les, les chroniqueurs de 300 millions de critiques dans une seconde. Nous parlons là des chanteuses, évidemment de variétés comme Céline Dion et Mounia après ce clip, mais nous pourrions en parler de Denis Villeneuve, de Dolan et de beaucoup d'autres artistes qui viennent du Québec ou du cirque du Soleil qui est exporté donc dans le monde entier. Alors est-ce que, euh, ma chère Marie-Christine, vous vous exportez mieux parce qu'au fond vous appartenez à un monde qui est quand même un monde américain, en tout cas un continent américain qui a une vision beaucoup plus commerciale du monde que nous ne l'avons nous ou est-ce que tout ça procède d'une sorte de hasard ou est-ce que c'est totalement faux?
2: Toutes ces réponses, Guillaume, mais bon, comme quoi, on s'exporte bien. La preuve, c'est que je suis ici. <rire> je suis un premier exemple, non sans blague. Vous parlez de Céline Dion, vous parlez de Mounia, Josiane Boivin. Euh, vous savez, il y a autant de carrières qu'il y a de modèles d'affaires. Quand vous évoquez Céline Dion, c'est un exemple tout à fait approprié oui. où, on, eh, premièrement, c'est une carrière qui s'est faite euh, par, par un architecte absolument délirant qui s'appelait René Angélil. Il a vraiment bâti savamment la carrière de Céline Dion, hum. ce qui ne serait plus possible aujourd'hui de construire de telle façon, puisque le cas de Mounia, Josiane, elle, c'est tout autre chose qui est arrivé. Et là, on est dans la mouvance des artistes qui qui lance un album, qui lance des chansons à la pièce hmm. sur les plateformes numériques. Et si ça se trouve, ils sont vus par un million, deux millions, trois millions. Il y a un Gorilla qui, qui les ramasse. Ou, Mais est-ce qu est qu'ils qui sont... ont
1: plus de facilité que nous, par exemple?
2: Bien, justement... Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que le savoir-faire québécois est à ce point business pour euh, être un modèle d'affaires à l'échelle mmh. mondiale. Et je pense pas non plus que la proximité de l'océan américain soit un atout pour nous. Mmh. Je dis bien océan parce qu'on s'y perd dans cet mmh. océan. Donc, je crois que c'est vraiment parce que D'abord, il y a le talent, a... c'est bien fait. Je sais que je suis rabat-joie en disant ça, mais les, les films de Dolan... Juste partiel, pas,
5: pas rabat-joie, juste partiel.
2: <rire> les, les, le théâtre de Robert Lepage, enfin, tout ça. Et Bibi Club Musique, dont je vous parlais en ouverture d'émission, c'est un groupe qui va sans doute faire sa marque, parce qu'il est original, il est travaillé. Et déjà, il est lancé dans la stratosphère des, des plateformes. Déjà, la presse étrangère s'en est accaparée. Ça pourrait être des... un groupe du Portugal, ça pourrait être un, un groupe du Brésil. Mmh. Le monde... Ben, je pourrais donner, groupe...
1: Puisque je suis là, pour provoquer, je pourrais donner des contre-exemples. Puisque, en fait, l'idée qui sous-tend euh, ce débat, c'est de se dire que les Québécois, parce qu'ils sont aussi anglophones quelque part, même s'ils sont francophones, ils s'exportent mieux dans le monde qui est dominé par les anglophones, mais vous pourriez dire, à contrario que Marion Cotillard a eu un Oscar, que Jean Dujardin a eu un Oscar, que Michel Zanelicius a eu un Oscar, que Luc Besson, avant de faire des bides, a vendu Lucie dans le monde entier, que les Daft Punk sont M. français.
2: Est-ce le que, oui, que et le... puis puis est les, les Daft Punk
3: qui sont français Que
2: Charles Aznavour remplissait à New York Que
3: Charles Aznavour est dans la bande... n'est pas la même. C'est que pour ces artistes que vous venez de citer, il y a cette espèce de French touch en bon français. Et ça, ça fait vendre. Ça, c'est quelque chose... Et on peut parler de la nourriture française, on peut parler la Tour Eiffel oui, de Notre-Dame de Paris.
1: On en a déjà
6: parlé de ce groupe. Attendez, oh, le, le garçon n'a même pas... Non, non mais, mais c'est juste pour rebondir, non. juste la French touch. Il va,
3: il va reprendre le Thalys, <rire> si vous continuez comme ça.
1: <rire> en plein milieu de l'émission. Mais...
3: Développer et après, vous serez... Ce que, ce que je voulais dire par là, c'est que les, vu, le monde anglo-saxon, l'océan anglo que... anglo-saxon et les Américains euh, singulièrement, ont cet attrait-là par rapport à une certaine touche française. Euh, et que ce n'est pas le même rapport qu'on peut avoir par rapport aux artistes québécois ou par rapport aux artistes belges. C'est là où je voulais en venir. C'est ah. que je pense qu'il y a un lien entre le, la manière dont les québécois ou les canadiens je vais juste me limiter aux Québécois, euh, font de l'art et la manière dont les Belges le font. Mm. C'est-à-dire que c'est une espèce de syncrétisme entre deux mondes, entre les mondes francophones et les mondes anglophones. Nous, entre les mondes francophones et euh, néerlandophones, germanophones, etc. Il y a etc. une dualité dans les deux. Voilà. Et, et, de ouais. ce, et de cette... Euh, mm. et de cette alliance ou de ce, cette, euh, cet amoncellement de culture, euh, naît quelque chose qui est un petit peu décalé. Et c'est ce décalage qui fait que ça puisse intéresser euh, l'extérieur. Je pense à des gens comme Arcade Fire, par exemple. C'est un groupe canadien, anglophone de Montréal, ouais. et ils font une musique qui ne ressemble pas du tout à ce que font les Américains. Ça a vrai. quelque chose de particulier. Je ne sais distinctif. pas vous dire ce que c'est, c'est particulier. Mm -hmm. Un groupe comme Deus en Belgique, c'est un groupe qui fait de la musique pop-rock de facture relativement classique, mais il y a quelque chose de différent. Ça ne ressemble pas du tout à un groupe euh, londonien ou même à un groupe californien. Et je pense que euh, par rapport à, à euh, Xavier Dolan, par exemple, ne fait pas du cinéma comme peut en faire un Michel Hazanavicius. Ouais. <rire> ouais, bien essayé. Non -mais, mais, ce mais ce que je veux dire par là, c'est que ces artistes qui s'exportent, il faut une singularité pour pouvoir s'exporter. <rire> <rire> Sinon, on prend ce qu'on a dans son dans son ouais, paysage oui, culturel. Ou, ou le contraire. C'est très bien. Enfin, suis...
1: Pardonnez-moi, mais ou le, ou le contraire. Mais ça, c'est-à-dire le blockbuster absolu, parce
3: pas complètement
5: convaincu par ça, franchement. Non, parce que en même temps, essaye, je sais pas, Alors, de définir ou essayons de définir. Il y a une musique américaine, il y a une musique londonienne. Aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, moi, je pense. Mais oui. historiquement, oui. Je pense. Historiquement.
0: Oui. Mais, mais, à mais pas,
3: mais pas moins, maintenant,
0: aujourd'hui,
5: parce
3: qu'aujourd'hui, j'ai l'impression Parce qu'on a... est dans une culture mondialisée, mais mais il y a, je pense, il reste encore. Sigouros, qui est un groupe qui fait de la musique pop-rock, ouais. c'est islandais, ça ne ressemble absolument ouais. pas à de la musique pop-rock euh, qui est faite aux états unis L'exemple célèbre, c'est Bjork. Hein. Björk, même chose, c'est voilà. la, la oh, même chose. Sinon, mais, elle serait
1: restée en Islande. Les Français, il y a les deux R côtés. Résumons. Il y a d'un côté ceux qui considèrent que le particularisme est une chance pour gagner la planète et d'autres qui considèrent que le particularisme non pas est un handicap, mais permet à des gens, au fond, de travailler dans des blockbusters qui sont dans les normes, c'est le cas de comme de Besson, qui sont des normes totalement hollywoodiennes. Et là, oui. comme on est quand même oui. proche du continent américain et qu'en plus maintenant, pour oui. des raisons syndicales, une grande partie du cinéma hollywoodien se tourne, si mes renseignements sont bons, dans le nord du Canada, pour des raisons fiscales, du côté de Toronto, etc., ils sont en contact avec... Avec tous les producteurs, tous les acteurs qui tournent chez eux. Donc, oui, à 200 Le marché
2: européen est quand même plus fréquenté par les artistes québécois que le marché américain, si on regarde ah, les donc, chiffres. Donc, oui. Donc, en fait, on je va que...
1: Et maintenant, l'intellectuel de service, <rire> qui se lui prénomme lui-même, avec la balayée. Il va tout balayer d'un coup, là. Et... Non, donc, je. Maintenant, nous prenons tous le train je et je nous Louis-Saint-Michel. On a un soliloque. Le, le Définitif. Le
5: non, non, j'ai aucune réponse, j'ai aucun soliloque, j'ai aucune idée, j'ai absolument... Non, j'ai pas de réponse. Je pense que... Enfin... Mais Moi, bon, alors, je m'en
4: vais. Hein. Mais, <rire> bon.
0: mais dites-moi, nous avons terminé.
5: Cette émission est terminée. Non, parce que je pense que... Ce qui... Ce qui... Il y a les deux exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous réussissez à l'international, mais finalement, comme par le passé, vous réussissez à l'international si vous êtes capable, de justement, de dépasser certains... Euh régionalisme, en tout cas pour les Suisses qui ont fait carrière à, à l'étranger, que ce soit dans le cinéma, mais je ne sais pas, de l'Isla de à Ursula en passant par Marthe Keller, il n'y avait pas véritablement, ou d'autres, mm. il n'y avait pas forcément, ou, euh, ou Bruno Gans, il n'y avait pas forcément une, une étiquette de Suisse dans leur capacité ah, à jouer. Ou, ou par Carla,
1: contre, pour, les, pour celles que vous avez évoquées, il y avait un
5: problème pulmonaire <rire> très clair. <rire> oui, mais qui était mondialisé, justement. On va dire ça comme ça. <rire> ou Carla Iuri, qui joue avec Denise de Villeneuve maintenant. Ou alors... A contrario, vous avez des groupes comme les Young Gods, par exemple, qui sont connus mondialement, mais quand même dans un marché de niche, qui cultivent quelque chose qui n'est qui est pas du tout mondialisé, qui n'est pas forcément élvête non plus, mais qui ont un particularisme. Donc, tout ça pour vous dire que je n'ai pas la réponse. J vraiment... Je me rappelle d'une interview que j'avais suivie d'un artiste euh, musicien américain qui disait, mais aujourd'hui, enfin, aujourd c'était dans les années 80 ou 90, il disait, mais pour réussir, il faut être dans le bon train, euh, à la bonne heure et dans la bonne voiture. Enfin, il y, y a un facteur, chance, talent, quand même, qui est nécessaire pour fonctionner à l'époque. Aujourd'hui, ah oui. peut-être un tout petit peu moins parce que les réseaux sociaux permettent d'atteindre un public plus facilement et de créer des marchés de niche justement, oui. dans ah, lesquels... À
4: condition qu'on quel... qu sache s'en servir. À condition
5: Alors... qu'on sache s'en servir ouais. Donc tout ça pour vous dire in fine que je n'ai pas la plus petite idée de la raison pour laquelle éventuellement les Québécois feraient plus mieux carrière que les francophones. J'ai l'impression que c'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui. Il faut du boulot, il faut du talent. Puis en même temps, le fait qu'il y ait des réseaux sociaux, qu'il y ait Internet rend... L'accession voilà. à et nous, on a la euh,
6: Petit Biscuit, nous l'électro, effectivement, comme on a une, quand même une étiquette cine, oui. euh, French euh, électro, ça fonctionne. Petit Biscuit, on l'a vu, mais grâce aux plateformes de, de, de oui, streaming, hein,
1: c'est oui. une, une évidence. On n'a quand même pas ravagé le monde entier, on sera au courant quand non,
6: même. Non, mais, oui, mais ça a quand même vendu énormément. Et on est quand même attendu ah, sur là. ce point-là. Après, nous, on a un souci euh, en tant que francophone. Oui. Plus complexe, Chris, elle fonctionne parce qu'elle sait parler anglais, elle chante en anglais. Jane, parce qu'elle fait du globish de l'anglais un peu euh, voilà euh, mondialisé. Donc, c mais c'est des c'est les rares têtes d'affiche. Après, au, à contrario, on a, comme vous dites, les niches, c'est-à-dire là où on nous attend. Enfin, une espèce de côté euh, comment dire cliché français. Je sais pas si c'est le bon terme. C'est ce que disait tout à l'heure. Exactement, ami avec ami les ami Liminianas qui le étaient plus connues aux États-Unis euh, qu'en France parce qu'il y a ce côté-là, mais euh, bah, si un peu français avec euh, des paroles de.
3: Vraiment Perpignan. 80 qui vendaient beaucoup au Japon parce qu'ils avaient un petit accent français quand Et ils chantaient en là. anglais. Euh, voilà. Ou même Adamo qui a vendu des, a des wagons de disques au Japon. Exactement.
6: Donc, euh, donc il y a les deux, il y a les deux côtés. Mais nous, on, on a du mal quand même à, à submerger euh, le, avec notre... enfin si on est des artistes qui veulent, des artistes qui veulent chanter en anglais, c'est un peu compliqué. Et Hollywood, certes, il y a des acteurs qui arrivent comme Marion Cotillard, mais Jean du Jardin l'a bien expliqué, c'est un peu compliqué. Il n'avait même pas envie de se lancer là-dedans. Euh, Lambert Wilson l'a fait parce que mais c'était toujours les fourbes. Ça, maintenant, on est remplacé par les Chinois, mais avant, on était les fourbes, Et le français. La qualité
1: d'un film, c'est d'abord et avant tout le méchant. Eh
6: bien, c'était nous. Regardez Ravier Bardem. Mais sauf qu'on a été détrônés. On a été détrônés, ce n'est plus nous, les méchants. Souvent, c'est les Chinois,
5: maintenant. C'est Chinois. C'est les Chinois, Donald Trump a donné le... Qu'est-ce qu'il faut pas encore. Comment
6: on va faire N'empêche, regardez qui sont les acteurs et les actrices françaises qui cartonnent aujourd'hui à Hollywood. Il n'y en a pas tant que ça.
1: Marcy, euh, enfin, on vient de les citer de toute façon. Ça on ne va pas plus se moins. focaliser sur le cinéma, euh, <rire> puisque par exemple, Vous si on prend l'exemple de Besson, avec les mêmes recettes, il a fait un tube mondial, Lucie, et après un bide mondial avec Valérian. Euh, et c'était ouais. plus ou moins les mêmes recettes, Scarlett Johansson en oh, moins, ce qui est quand même ouais, euh, est euh, est un argument euh, <rire> non <chocs>. négligeable. <rire> et ça nous ramène à l'aspect pulmonaire <rire> de la culture. Je n'osais pas le mais je me demandais <rire> si ça allait ressortir <rire> une deuxième fois. Mais... Oh là 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 Mais on embrasse large. Parce que je, je vais... Vous savez, MeToo, je... Oui, MeToo, c'est bon. À, à la sortie de l'émission, il y a une brigade...
6: Là, il y a des garés. stories sur vous qui sont en train de, de se mettre en place.
2: Mais Guillaume, on embrasse très large, le cinéma, ouais. rap, euh, chanson, théâtre. Euh, hein, c'est long de parler de toutes ces disciplines. Mais absolument, c'est vrai. vrai. Chanson à sa réalité, la musique
5: aussi. La danse, Le, en le, le théâtre
4: pas. aussi, la danse, euh, tout ça oui. voyage. Ou l'art,
5: par exemple, l'art contemporain, c'est vrai qu'on a un un je... contemporain.
4: Je peux parler en tant que blonde parce que je sais que l'intello a la parole voilà. mais la blonde aussi Moi j'étais
5: blond mais il y a longtemps ah. <rire>
4: Non, mais juste pour dire un mot sur les réseaux sociaux, euh, c'est plus facile aujourd'hui de, de s'exporter si on manie bien effectivement les réseaux sociaux, mais parce que le bilinguisme, pour reprendre les artistes québécois, est un véritable atout. Oui. D'ailleurs, on voit effectivement Céline Dion euh, à 3 millions de personnes qui la suivent. Charlotte Cardin, elle, a, elle est dans les 150 000 personnes déjà, alors que c'est une jeune chanteuse qui la suive. Elle, elle, en plus, elles savent alterner les postes en français, les postes en anglais. Donc comme ça, elles, elles arrivent à fédérer différentes communautés mais je vais vous donner un, un contre-exemple qui est Isabelle Boulay qui chante pas forcément en anglais et qui elle ne s'exporte pas du tout de la même façon. Donc c'est vrai, elle plus classique. Isabelle donc c'est pas parce qu'on est artiste québécois qu'on s'exporte mieux. Je pense que c'est quand on on sait utiliser euh, le bilinguisme
1: le bilinguisme est un exemple puisqu'on parlait de Céline Dion tout à l'heure. Je me moquais évidemment, mais avec la tendresse qui me caractérise, c'est le jour où non seulement René Angeli, mais ils ont fait la jonction avec Goldman, qu'ils ont réadapté le titre d'Éric Carmen, oui. qui est en fait une adaptation d'un concerto de Rachmaninoff, et qu'ils ont rejoué ce titre qui a été un tube mondial alors qu'il existait depuis je ne sais pas combien de temps. Et puis le générique de Titanic, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des combattants de la culture. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Et le grand avantage, c'est que vous ne partez pas et nous allons
3: commencer par le vampire maison, Sylvestre, <rire> qui va pouvoir vous donner son coup de cœur. Alors comment je vais rester un peu sérieux pour terminer La Banque Nationale de Belgique. La quoi La Banque Nationale de ah, Belgique. Bonjour. La ah. BNB. La <rire> BNB, exactement, avec euh, la Deutsche Bundesbank, qui oh. est, est le sont pendant euh, germaniques, oui. organisent une exposition dans, dans les locaux de la Banque Nationale de Belgique, dans la salle euh, d'accueil, la salle d'accueil qui mène au coffre, qui a été complètement oui. restaurée. Et ces deux organismes financiers ont des collections euh, qui étaient des collections qui permettaient de spéculer. Maintenant, ces collections sont devenues des, des véritables fonds artistiques et ils prêtent euh, ces œuvres à gauche, à droite. Et, et il y a une exposition conjointe d'œuvres euh, de, des deux organismes qui se parlent au sein de ce bâtiment qui est assez exceptionnel. Ça se passe à bruxelles Jusqu'en septembre.
1: Peut-on donner la parole à votre voisine, toute vêtue de blanc Et
2: Bien vous, chers téléspectateurs de TV5 Monde, qui voyagez aux quatre coins de la planète, il se peut qu'en vous promenant d'un pays à l'autre, de l'Italie à la Chine, vous tombiez sur une belle phrase qui appartient au projet de Ginette Caron. Ce projet a pour titre Il viaggio della parola, le voyage du mot. Ginette Caron, qui est une grande designeuse, qui est une grande dessinatrice graphique, qui est installée à Milan, qui a des, des clients très prestigieux. Elle est originaire du, de la même localité que Mylène Farmer, Pierre Font, elle a su exporter son talent très bien, elle aussi. Alors, il viaggio a parola, la parole, le voyage de la parole, donc de l'Italie à la Chine. Mm -hmm. Par exemple, sur la façade du Vatican, on peut lire une parole de Claire Caron.
0: <rire> <Pas> beau ça.
4: <rire> Laure Vous m'appelez Laure, maintenant Oui, c'est oui, pour... pour la fin de, de l'année. La voilà. Vous venez de passer les examens. Maintenant, je suis rebaptisée. <rire> Il y a eu uh, Gims, Maître Gims. Moi, c'est Laure <rire> pour les prochaines émissions. <rire> voilà. euh, je voulais vous parler d'une exposition inédite, euh, celle de Rimbaud Photographe, parce qu'on connaissait Rimbaud Poète, négociant, voyageur, marchand d'armes aussi, mais on ne le connaît pas forcément photographe. Donc c'est au musée Rimbaud à Charleville-Mézières, ville de sa naissance, euh, où on pourra découvrir dix clichés, dont trois inédits, qui ont été pris en Éthiopie. Bon. Ce
1: qui quand même assez extraordinaire, parce qu'on n'a jamais réussi à identifier vraiment les photos de Rimbaud. Ben, C'est-à-dire qu'on n'a pas là, de photos on... de lui, mais lui, on avait... <rire> on n'a pas de photos le représentant, mais on a des photos de lui. On a des photos de lui. Exceptionnel. Le selfie n'existait pas à l'époque. Je le sais, j'étais au courant. Ah ouais. Bien qu'étant l'intellectuel du troisième type, je savais que le selfie n'existait pas à l'époque de Rainbow. Je ne sais pas si cette émission va durer longtemps. Enfin, bref. Mon cher Michel... L'émission, peut-être, mais certains chroniqueurs, moins. Non.
5: <rire> euh, Puisqu'on parlait de carrière internationale, c'est tout ce que je lui souhaite. Dimé, euh, qui, euh, qui vient de sortir un disque, ça s'intitule Fake Love, c'est chez Colors Record Dimé, qui est certainement le plus prometteur ou celui avec le plus grand potentiel parmi la jeune génération des rappeurs. Il faisait récemment la couverture des Un Rock. Il a déjà un très beau succès en Suisse, en France et en Belgique, mais je peux que lui souhaiter, on peut que lui souhaiter, bien que ce succès s'étoffe et notamment à l'aune de ce dernier disque qui vient de sortir, qui est franchement très réussi. Je vous regarde. <rire>
6: Donc, un pilier de la chanson francophone, un monstre sacré en son temps, Marcel Amont, Les coulisses de ma vie. C'est son autobiographie qu'il raconte avec son fils Mathias. Il a eu 90 ans le 1er avril. Il remplit quand ouais, même des bien scènes bien. comme l'Alhambra. Je vous rappelle qu'un Mexicain qu'il chante vous vous souvenez de cette chanson, n'est-ce pas Vous êtes pas trop temps oui. Carrière mondiale
2: pour Marcel Amon.
1: Carrière mondiale les
2: Carrière mondiale Mais
6: oui voilà. Et donc, un Mexicain <rire> qui a été écrit par Aznavour, autre grand euh, ah, chanteur oui. francophone, artiste francophone. Donc voilà, si vous voulez euh, tout connaître sur Marcel Amon, euh, c'est son autobiographie, oh. Les coulisses de ma vie.
1: Voilà, un dernier petit coup de cœur pour rendre hommage, évidemment, à Alain Delon, euh, qui a reçu cette palme d'or. Donc, lors du dernier festival de Cannes, palme d'or méritée étant donné euh, son palmarès, et ce mot ne veut rien dire, concernant le cinéma, grand acteur qui a travaillé avec les plus grands metteurs en scène, même si le personnage a été parfois euh, contesté. Il était tout à fait normal que le festival lui rende un hommage appuyé. Il avait l'air... Très émue, comme vous le montrent les images d'Isabelle Siri. Voilà pour cette émission. Nous allons avoir pendant cet été une petite pause. Le temps de soigner tout le monde, car ce sont quand même de très, très grands malades. Donc, ils vont partir en cure. Pendant ce temps-là, nous allons rediffuser des best-of. Et nous reviendrons donc euh, au mois de septembre prochain pour ceux qui auront échappé à une fin tragique. Ciao. Euh...
6: C'est un style différent de tous les autres. Mais ça lui plaît. Et nous danserons.
0: Cha, cha, cha.